0: luego ayudé a crear la de Monterrey, con cinco amigos aquí en Monterrey. ¿Cómo? Comunidad nació con 500 mil pesos. El año pasado manejó 347 millones de pesos en donativos. Donde estaba en un paradigma de oh, hago esto, lo hago lo otro. Posiblemente cuando presenté mi renuncia a la Lotería Nacional, porque me estaban pidiendo una cosa con la que yo no estaba de acuerdo, y acababa de regresar de Estados Unidos sin un empleo, nada más que ese, Tenía un montón de deudas de la maestría y que fui a hablar con la directora y le dije yo no puedo hacer lo que usted me no está pidiendo. Yo iba con una experiencia de dos años y como agrónomo a encargarme de las cabras, los patos, los conejos que había, etc. Y me vine quedando 15 años. De golpe y porrazo me hice responsable de 60 niños que tenía que darles de comer. ¿Y de dónde iba a sacar el dinero? No lo sé. Pero la Escuela de Negocios de Harvard viniera a hacer un estudio del Lipodrack y se hiciera un caso. Un niño que sabía que su mamá era una prostituta y se lo llevaba a prostituirse ella y entonces le daba alcohol para que se quedara dormido mientras ella se prostituía porque lo necesitaba hacer y que ese día en Navidad él daba gracias porque tenía mamá y yo me salí llorando y dije a la madre. Oh. Cuando tuve cáncer, a los cuarenta y tantos años, también darme cuenta y, y ponerte en una situación de para qué es en lugar del qué Estamos ayudando a crear fundaciones en Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y España. Y ese fue el consejo que les di a mis hijos antes de entrar a la operación del cáncer. Acuérdense, consíguete un coach o una persona que sea mendigo contigo. Curiosamente en México la mayor cantidad de dinero que se da proviene de personas físicas. Okay. Yo creo que lo más interesante fue lograr que Alejandro González Iñarritu se convirtiera en el padrino de ese fondo, mm. después de su segundo Oscar. Y lograr... Una empresa tiene un bottom line. El bottom line, lo conocemos muy claro, es cuánto dinero ganaste, ¿verdad? Sí. En las organizaciones de la sociedad civil tienes dos bottom lines. ¿Cuánto te queda para vivir económicamente y tienes que cuidar la sustentabilidad económica? Pero también tienes que cuidar el cumplimiento de la misión para la que estás hecha. Cuando a los 14 años me fui a vivir fuera de mi casa con una, con una familia mormona que me invitó a vivir con ellos o que me aceptó vivir con ellos. Hola y bienvenido en Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo,
1: emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Hay personas chingonas que la están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar en otro nivel y lo que han aprendido en el camino, con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. ¡Bienvenido! Bienvenido Agustín. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él ha generado muchísimo impacto en nuestra comunidad. Y además resulta ser que es papá de un gran amigo mío, okay. él es Agustín Landa. Y para los que no te conocen, les voy a dar una breve introducción de quién eres Agustín. Okay. A lo largo de sus más de 30 años en el, en el sector filantrópico, Agustín ha diseñado e implementado estrategias para ayudar a organizaciones de la sociedad civil a cumplir sus iniciativas. Agustín logró comprometer más de 780 millones de pesos junto con el equipo que lideraba en la última campaña de procuración de fondos de la Universidad de Monterrey. En la actualidad es presidente de Comunalia, Alianza de Fundaciones Comunitarias de México, asesor senior de la Red Latinoamericana de Inversión Social y Filantrópica Estratégica Latimpacto, y de YCO, Centro de Fortalecimiento de las OSC en Nuevo León. Fue miembro fundador y primer presidente de la Fundación Comunidad en Monterrey, al igual que miembro fundador y primer presidente de la Fundación Comunitaria de Puebla. Fue el primer representante del grupo de fundaciones comunitarias en el Consejo del Centro Mexicano para la Filantropía y es consejero consultor en la red Sumarse, consejo de la CCINLAC, -C consejero en Niños en Acción, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social dentro del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Secretario del Consejo de Vía Educación AC, fue Secretario del Consejo Internacional de The Partners of the Americas, ha impartido pláticas en Estados Unidos, Canadá, Berlín, Tailandia, Sudáfrica, Brasil, Argentina y México sobre procuración de fondos, fundaciones comunitarias, creación y desarrollo de consejos de organizaciones de la sociedad civil. Agustín, antes de fundar Lanza, su actual negocio, sirvió como vicerrector de desarrollo en la Universidad de Monterrey del 2011 al 2020. Asimismo, fue vicerrector de vinculación y desarrollo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tiempo antes sirvió como director de evaluación de recursos para la asistencia pública en la Lotería Nacional. Su trayectoria profesional dio inicio en el Instituto Poblano de Readaptación AC y Poderac, organización en la que fue director ejecutivo y es miembro del consejo. En menos de un año llevó a esta entidad a pasar del déficit a la sostenibilidad y a hacer un caso de estudio publicado por la Escuela de Negocios de Harvard en 1998. Recibió el Premio Ciudadano Distinguido de la Comunidad por el Presidente Municipal de Puebla en 1998. En 2002 recibió la Order of the Long Longleaf Pine, Máximo reconocimiento otorgado a un civil por el gobernador de Carolina del Norte En el 2015 fue reconocido como líder social 2015 por Fundación Compartir Y el año pasado, en 2020, Comunidad recibió el premio Eugenio Garzazada por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey Agustín, pues yo creo que tu currículum habla más de lo que yo pueda hablar de ti Y del gran impacto que has tenido eh, Bienvenido, bienvenido Gracias, aquí chau. en otro nivel Gracias Teniendo un currículum tan amplio como el tuyo y en temas de asociaciones eh, civiles, principalmente el tema que me gustaría platicar contigo es cómo crear impacto en la comunidad y por qué eso es importante. Acabo de hacer una gran y explícita introducción, pero me gustaría preguntarte a ti, en tus propias palabras, quién es Agustín y cómo te defines tú.
0: Bueno, este, con mucho gusto platicamos del tema del impacto ahora, creo que es un momento... ...primordial... ...súper interesante en el momento en el que estamos... ...en todo el mundo... ...y especialmente para los jóvenes... ...es eh, súper valioso... ...ahorita entramos en ese tema... ...¿cómo me defino yo? ...un cuate soñador... ...que... doy mi confianza... ...de entrada en que la comunidad... ...puede ser mejor... ...en que... ...podemos emprender... ...de donde estemos... Eh, dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de mi propio negocio, porque el emprendedor no tiene que ver con el hacer mi, una empresa personal, puedes entre emprender, pero el, el punto es siempre crear innovación y buscar cosas. Entonces me considero una persona creativa, emprendedora, que tengo muy clara mi misión en la vida, mi misión en la vida es servir. Lo descubrí, luego tuve un problema de enfermedad en un tiempo, y eso lo reactivó aún más, lo reafirmó, me dio permiso de tomar más riesgo en el servicio y apostarle a más cosas, y que las cosas además también no las puedo hacer uno solo, entonces siempre hay que buscar aliados, personas, y por eso creo que en mi, mi postura siempre es primero confío, antes que retirar la confianza. Por cierto, quiero decir que la confianza nunca se gana, la confianza se otorga. Es una cuestión del que da la confianza, la puede dar, a pesar de que el otro no sea, digamos, digno de la confianza. Entonces, es un tema que creo que es para, para profundizarse eh, ese tema, porque nos quita de muchos traumas. Nos podría quitar de muchos traumas. Pero bueno, entonces sí me defino. Papá de dos hijos, hijo de padres y abuelos excepcionales. Excelente. Esperanza en la vida.
1: Perfecto. Pues bueno, Agustín, eh, me gustaría preguntarte cuál fue y cómo llegaste a tu primera experiencia filantrópica o con asociaciones civiles.
0: Ah, bueno, eso lo, lo, lo sucedió desde chamaco. Este, lo vi en mi familia, lo vi en mis abuelos, lo vi en mis tíos, que estaban involucrados de una u otra manera en el bien de la comunidad. Y las, las actividades filantrópicas diría... Vamos a definir filantropía primero. que es filantropía? El amor por el humano. Entonces, cualquier acción de voluntariado que hagas también es un cierto tipo de filantropía. Eh, y por cierto que el término filantropía lo inventó un romano eh, a principios, eh, los primeros siglos después de Cristo, eh, para poderle competir a los, a los cristianos con el término caridad. Ok. okay porque no lo tenían los romanos como ese término, y entonces creó filantropía, el amor al, al prójimo, o al otro, al humano, como la palabra. Entonces, yo creo que filantropía es todo aquello que pueda servir al otro. ¿sí? Eh, se relaciona mucho con el tema económico y hacer filantropía, es decir, dar donativos para, y tiene su razón, pero yo diría que filantropía. ¿Dónde lo aprendí? Lo aprendí en mi casa, lo probé desde el servicio social que teníamos que hacer en la carrera, o desde antes inclusive, porque veía que me gustaba ayudar y que era un tema. Entonces lo probé desde ahí. Mi primera eh, experiencia formal fue cuando estaba en la carrera, ¿no? tenía 20, 18, 20 años, que nos fuimos de voluntarios, hice un grupo de amigos de voluntarios y nos fuimos a trabajar a una casa de niños en Puebla, el Hipoderac, la casa de niños en Puebla, donde luego trabajé ahí 15 años. Y, y descubrí una cosa impresionante, que me acuerdo perfectamente, que era, caray, parecía ser que toqué el cielo. Y digo esto porque éramos seis amigos que estábamos en ese momento en esa institución con los niños trabajando. Y la manera en que nos cuidábamos unos a otros, nos, a mí me hizo entender que el cielo ha debe haber sido así. Que yo no me tenía que preocupar de mí, porque los demás estaban preocupados por mí. Pero yo al preocuparme por los demás, entonces también les hacía el cielo a ellos. Y entonces el cielo era algo compartido, algo que si colaborábamos eh, era más fácil para todos. Entonces claro. aprendí que, que eso es el servicio y es la filantropía, es compartir con otros, cuidando a otros, porque naturalmente los otros van a cuidar de mí. Okay. Entonces salir de mi yo-yo y de yo cuidarme a mí, más bien cuidando al otro, o sé sea, que el otro me cuida a mí.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué hacen en el Lipoderac?
0: Lipoderac es una casa de niños que vivieron, que fueron abandonados, posiblemente cuando tenían desde 4 años, 3 años, hasta 10, 12 años, y que tuvieron que irse a vivir en la calle porque o fueron abandonados o fueron explotados o porque hicieron delincuencia en razón de buscar con qué comer. Entonces, es una casa, un pequeño, una pequeña granja, que nueve hectáreas de terreno que recibíamos a los jóvenes y los educábamos, los formábamos, tratábamos de darle ejemplo de cómo ser familia y poder ellos romper el círculo vic vicioso que tenían de una familia eh, disfuncional a una familia funcional, o al menos una idea de una familia. Y ahí, y ahí eh, nos íbamos de voluntarios. Posteriormente, yo terminé la carrera en el 85 como agrónomo, yo trabajaba en el rancho con mi papá, y en el 87 me fui a vivir ahí con una experiencia de dos años. Yo iba con una experiencia de dos años y como agrónomo a encargarme de las cabras, los patos, los conejos que había, etc. Y me vine quedando 15 años.
1: <risa> y incluso entiendo que te llevaste a, a tu familia y vivieron también contigo. Bueno,
0: esa es otra historia. Sí. Este, eh, eh, yo me fui soltero. Eh, tenía 24 años cuando me fui, eh, porque sí, yo me fui en el 80 y, no, yo me fui en el 86, me casé en el 88, fui, yo me fui en el 86, este, o sea, un año después de graduado, de la carrera, eh, y yo llegué soltero, luego conocí a mi novia, aquí en Monterrey, conocí a una muchacha en una visita a Monterrey, y pues me empezó a gustar, y luego pues ella se animó, ...a seguir mis locuras... ...que fue muy interesante... ...porque realmente... Este, ...si tú te imaginas... ...yo tenía un sueldo... ...verdaderamente mínimo... ...en aquel entonces... ...entonces... ...se arriesgó a dejar... ...las comunidades las de aquí... ...de Monterrey... ...de San Pedro... ...Coni... ...se arriesgó a eso... ...este... ...fue toda una discusión... ...dentro de mi familia... ...dentro de su familia... ...entre nosotros... ...de si íbamos a vivir allá o no... ...y... ...se fue... ...y aceptó casarse conmigo... Hay unas historias muy bonitas de, de cómo sucedió todo esto, pero... Y luego ahí, ya viviendo ahí, nacieron Adrián, que es tu cuate, y Rebeca. Y nacieron ahí, y ahí vieron, Adrián vivió desde el 90, vivió hasta el 2001, o sea, 11 años, y Rebeca, pues, 10. Ok.
1: Y entiendo que en, en el Hipoderac, como lo mencioné en tu introducción, tío... Uh -huh. eh, había un déficit, sí. eh, había un presupuesto deficitario y tú lograste eh, ayudar a que el Hipoderac fuera autosustentable. ¿Cómo uh -huh. lograste esto? Porque creo que esa también es una de las claves fundamentales de las organizaciones, el, y eso no sé, y es mi perspectiva desde afuera, uh -huh. que, que el volverlas autosustentables les da mucho mayor posibilidades de éxito a través del tiempo, el que puedan vivir por sí mismas.
0: sí. A ver, lo logramos y el Lipo siempre tuvo una visión de que tenía que producir algo. Teníamos una huerta de aguacates muy grande, que era un lugar donde el aguacate era originario. Eh, teníamos conejos, teníamos cabras, teníamos una pequeña fábrica de quesos. O sea, teníamos como ocho o nueve negocitos internos. Y al principio cuando yo llegué, vamos a decir llegué, si no me equivoco, llegué un 15 de octubre de 1986 al Lipo la semana, la directora, que era una tía mía, que vivía ahí, pero trabajaba en el, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se enfermó. Y no había quien conocía el proyecto para dirigirlo. Y me a los 24 años me encargaron. O sea, de golpe y porrazo me hice responsable de 60 niños okay. que tenía que darles de comer. ¿Y de dónde iba a sacar el dinero? No lo sé, pero la necesidad es fabulosa para enseñarte a tocar puertas y hacer cosas. Entonces, pues empezamos a pedir dinero y nunca había hecho yo procuración de fondos y empecé a pedir dinero y empecé a buscar las maneras de utilizar los recursos que teníamos. Entonces, empecé a producir más conejo, teníamos cerca de 2.000 conejos y entonces logré un contrato con la Volkswagen para sus comedores Empezamos a vender verduras, teníamos muy buena fama que las verduras del Hipoderac eran de muy buena calidad y las vendíamos en la iglesia, entonces desarrollé un proceso de entrega a domicilio de verduras y con eso mantenía casi la semana la nómina de todos los empleados, nada más con ese negocito. Y el aguacate le empezamos a invertir, entonces llegó la cosecha del aguacate y luego las cabras. Y empezamos a darle para adelante, entonces, este, con la misma producción que teníamos. Entonces, luego Entiendo que
1: tienen quesos reconocidos sí, también, ¿no? Ahorita,
0: bueno, en, el, en los noventas, pero esto estoy hablando en los ochentas. Y luego vino una decisión muy importante. Este, teníamos siete negocitos internos y tuve que tomar una decisión triste, pero necesaria. No puedo hacer negocio para siete negocios al mismo tiempo hay algunas sinergias entre algunos de ellos, pero ninguno va a tener el volumen necesario para mantener el destino. Entonces tomé la decisión, convencí al consejo, tomé la decisión, se me se mi tía se peleó conmigo, me dejó de hablar dos años, tiré los seis hectáreas de aguacate que teníamos, sembramos alfalfa, logramos conseguir el dinero para poner un sistema de riego por aspersión y crecimos el número de cabras. Y entonces empezamos a producir quesos conseguí un técnico eh, conseguimos un técnico voluntario que nos dio toda la tecnología suiza para hacer quesos artesanales de la mejor calidad y llegamos a ganar un concurso si no me equivoco es el único queso mexicano artesanal que ha ganado un tercer lugar en una competencia en Suiza a nivel mundial órale entonces sí no es cualquier queso y este queso este ha sido reconocido bien y, y ahora la quesería todavía genera más o menos el 70 de los ingresos necesarios para sostener la organización luego creamos un negocio del jabones de leche de cabra también porque teníamos ahí esto es muy interesante para los empresarios y eso es un cosa interesante también porque luego piensan que en la filantropía no hay que ser empresario, en la filantropía hay que ser bastante empresario nosotros teníamos una cicla, un ciclo de producción de leche de las cabras totalmente inverso a la época de venta. O sea, la mayor producción de leche era en verano y la menor, ven, la menor venta de queso era en el verano. Y la menor producción de leche era de septiembre a diciembre, especialmente diciembre, que es cuando todos te piden para las navidades. Y era la menor producción de leche en ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la leche? ¿Cómo le vamos a dar un valor a la leche cuando tenemos la mayor cantidad? Entonces, desarrollamos un negocio de jabones de leche cabra y aprendimos a producir cuajada para poderla congelar y producir quesos en el invierno cuando ya no teníamos leche. Entonces, este, eh, o sea, cuando piensas, bueno, no, innovamos, pero le metimos tecnología, teníamos tecnología francesa. Éramos los primeros inseminadores de cabras de México, teníamos un porcentaje de 80%, o sea, traíamos el mejor semen de, y la mejor producción de, de cabras de México, desde Francia, trayendo el semen de Francia. O sea, eh, no nos metimos al trasplante de embriones porque ya era una locura hacer trasplante de embriones, pero le metimos tecnología, teníamos un proceso de ventas súper, súper lean, súper slim. Teníamos seis indicadores que revisábamos cada semana, que eran cómo están nuestras cobranzas, cómo están nuestros pagos, cómo están nuestros inventarios, cómo están los planes de producción, cómo están las cuentas de bancos y cómo están nuestras deudas. Y con eso sabíamos cómo estaba el iPoderac y lo manejábamos súper bien. Eso hizo, en cierta manera, que Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard, viniera a hacer un estudio del iPoderac y se hiciera un caso. Y el otro día alguien me mandó una foto y me dice, mira, ¿dónde estás? Y le digo, pues, ¿dónde estoy? Y en el ISE de España hablando del Hipoderac de un proyecto que dejé hace 20 años ¡Wow! eso
1: se me llamó la atención <risa> ¿Y, y, ¿y cómo se enteró Harvard de esto? o sea ustedes fueron a tocar puertas también como Hipoderac fue
0: una muchacha que eventualmente venía de voluntaria ella había estudiado en Harvard y con el profesor Jim Austin que era el que manejaba todo el tema de emprendimiento social y le llamó mucho la atención y creo el caso de Harvard del Hipodrack.
1: Y creo que se ha puesto, ahorita que mencionas el tema, se ha puesto muy de moda el, el emprendimiento social o los negocios de impacto social, pero o sea, entiendo que esta era una época donde eso ni siquiera era un tema, todavía no empezaba. Empezaba,
0: eso, ¿sí? empezaba, por eso hicieron ese caso, porque fue, era un muy buen ejemplo y era muy raro además que una organización de niños, con el trabajo de los niños, con la organización misma, ...pudiera generar sus propios recursos, o sea, verdaderamente, pues sigue siendo un caso raro... ...o sea, que una organización sí. de niños, a través de la enseñanza del trabajo, del esfuerzo de los niños... ...pueda generar los recursos para mantenerse, ser educativa y al mismo tiempo productiva... Eh, ...todavía, todavía creen muchos que, 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 que es una locura, alguien me dijo el otro día... ...ay, es una fabriquita, donde pues ahí hacen que eso sí les va muy bien... Y ya, pero es un producto, le dije, no, no entiendes todo lo que existe atrás de enseñanza al joven, a la responsabilidad del trabajo, de cuidar el horario, de, de poder este, aprender a pedir trabajo. O sea, teníamos una feria de trabajo, teníamos tres ferias de trabajo internas, donde los muchachos tenían que pedir trabajo internamente, donde había un escalafón de precio, de salarios. En, en razón de las responsabilidades y las obligaciones que tenían tenían que checar tarjeta o sea les enseñaron mucho más cosas que nada más ir a hacer las cosas o sea
1: claro y, y, y esta parte de en, creo que el start with why o sea el negocio lo estás creando no por el negocio en sí sino por el objetivo que tienes de, de formar a estos jóvenes a estos niños ¿no? que eventualmente pues salen a, uh -huh. al, al mundo real y ese es mi duda, ¿en, ¿en qué termina o cómo es esa transición de, de alguien? Ustedes, pues, por así decirlo, hacen su chamba en el hipoderac, uh -huh. tratan de formar jóvenes, ¿y cómo se termina? Ellos empiezan a buscar o llega a cierta edad y buscan afuera oportunidades. Tenemos
0: un, tienen un proceso, o al menos en mi época teníamos un proceso, no, todavía lo tienen, tenemos un proceso donde ves la maduración del muchacho. Entonces yo, muchas organizaciones me decían, es que ya cumplió 18, se tiene que ir. Le dije, a ver, a ver, a ver. Yo me salí de mi casa a los 24, güey. ¿Por qué, me, ¿Por qué lo vas a correr a los 18? Porque ya es mayor de edad, legalmente está formado. Dios, hay pelados que no salen de su casa a los 35, y hay otros que parece que ya salieron de su casa y siguen dependiendo del papá y de la mamá todo el tiempo, en sus claro. decisiones. O sea, no es un tema de edad, es un tema de madurez intelectual, emocional, espiritual, social, etcétera, que hay que cuidar. Entonces, eso era algo que medíamos, veíamos, y entonces a algunos muchachos Inclusive aquí en Monterrey vive un muchacho que lo expulsamos de Liporac, le dijimos, te vas a ir de Liporac a los 16 años. ¿Sí? Y le ayudamos a venirse a Monterrey porque aquí había una posibilidad y se vino. Y vive aquí en Monterrey, es un abogado, le va bien, tiene su despacho, le costó mucho trabajo salir, pero necesitaba salir de Liporac, ya no era el espacio correcto para él vivir ahí. Y hay otros que se quedaron hasta los 25 años porque tal vez tenían un retraso Mental menor y necesitaban más apoyo. Claro. Entonces, es en razón. Y, y se hace un proceso. Y me imagino avance. que
1: son decisiones difíciles, porque como, como él dice ahorita, pues hay empujas o expulsas a alguien, porque también hay un costo de oportunidad de alguien que no estás pudiendo meter, o sea, hay una capacidad que seguramente aguanta una organización así. Entonces pues necesitamos también ir adoptando nuevos jóvenes que necesitan también un proceso de formación. Sí,
0: pero nunca lo hicimos, nunca lo hicimos porque ya iban mucho tiempo y ya te toca salirte. No, siempre lo okay. hicimos en razón del niño y de ese niño que teníamos en ese momento. El niño que teníamos en ese momento era el importante. El que venía atrás, pues no lo conocía. Y teníamos una capacidad limitada. Llegamos a tener 72 jóvenes. Okay. De 60 a 72. Entonces, no era en razón de que ya llevan mucho tiempo a la Huacala, No es como en el restaurante. Oiga, este ya lleva mucho tiempo aquí sentado. Ya me está ocupando la mesa. Ok, ok. <risa> y, y bueno... Eh... Desviando un poquito
1: nuestra conversación, me gustaría preguntarte: ¿tú cómo defines el éxito a nivel personal?
0: Para mí, el éxito es que seas feliz. Mira, tal vez ya sabes esta historia, chao. Este. A ver. Eh, bueno, primero eso es lo que creo. O sea, y lo veo como papá. Si tú me dices qué quieres para tu hijo. Que sea feliz. Es lo mismo que tú vas a decirle a tu hijo o a tu hija cuando los tengas. Entonces, este, realmente yo creo que el ser feliz es el éxito. Y, el, y la felicidad puede tener ciertos componentes. La felicidad, para empezar, nunca está fuera de nosotros, siempre está internamente. Escuchando a un cuate que lo reconozco, que les recomiendo que lo lean, se llama Mathieu Ricard que tiene un libro que, que es un monje. La historia de este cuate es muy interesante. Es un científico que estudió eh, física, biología molecular. Eh, consideraban que si seguían la ciencia iba a ganar el premio Nobel, porque era parte de lo, de, de la, del Instituto Pasteur en Francia. Era hijo de un filósofo e hijo de una actriz francesa un filósofo que es muy conocido, profundo, o sea, una es una persona que pensaba profundamente, ¿ok? No era el chit chat que a veces hacemos nosotros. El señor tomó la decisión de dejar eso y se fue a ser monje al Tíbet y es uno de los monjes tibetianos. Le han medido sus ondas cerebrales por horas metido en un tac, por horas y tiene la capacidad de generar pensamientos de alegría y de felicidad, continuamente por 12 horas o más. La escala va de menos, de menos 6 a 6, siendo la escala más alta positiva la menos 6, es decir, una escala inversa. El Señor llegó a menos 6 todo el tiempo. Lo califican el hombre más feliz del mundo, se llama Matthew Ricard, y escribió un libro que se llama Happiness, Most Important Skill in Life. Es decir, la felicidad es una habilidad. Okay. no es un sentimiento nada más no es un momentáneo entonces yo y la felicidad y como lo dice en su libro es si uno pensara que el dinero nos hace felices bueno pues uno dices si estoy en una alberca y digo oye tengo una alberca de 20 metros y esta me hace feliz y si la haces de 40 eres doblemente feliz no verdad y si o de 60 sí. tres veces eres triplemente feliz no es totalmente externo, entonces la felicidad está interna. Entonces yo creo, cada quien tiene sus parámetros. En México, el índice de felicidad, en, en, específicamente en Monterrey, en el 2008 era de las seis ciudades más felices del mundo. Y estaba basada la felicidad en cuatro cosas que teníamos. Las relaciones intrafamiliares, la espiritualidad y religiosidad que teníamos el sentido de comunidad que teníamos y que teníamos un sueldo promedio bueno. ¿Sabes cuál era el sueldo promedio? para El threshold de felicidad ah. en México, en, en aquel entonces, 5 mil dólares anuales. Okay. Una persona que recibía 5 mil dólares anuales en aquel entonces se sentía que podía vivir bien. En Estados Unidos eran 70 mil dólares anuales. O sea, en Estados Unidos te cuesta ser más... ¿35? Se, no, se, no. 75, 35 veces, bueno, más o menos. Este, te cuesta, y después de 70 mil dólares, el dinero ya no es importante para ser feliz. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Al contrario, puede llegar un punto en donde te puede quitar felicidad por andarle cuidando. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido las tentaciones de comprarme una moto y de repente digo, y la guate no hay guardada, y no la voy a usar un montón de tiempo, y al rato voy a andar preocupado, a lo no, mejor voy y se la pido a un amigo. Que la quiero yo tener. No me da el tener la felicidad. Lo, me, lo que me gusta es usarla. Claro. Pues mejor voy y se la pido a un amigo, la rento. No necesito tenerla. ¿Verdad? Entonces son, son creo, cosas que te pones en la, en la. Entonces, por ejemplo, para mí la felicidad ha sido mucho descubrir mi pasión, mi, mi, mi misión de vida de servir. Entonces, es algo que, que cultivo, es algo que busco, es algo que. Trato de ejercitar conscientemente y de ponerme en posiciones donde pueda servir. Para mí, en mi caso, Rebeca, mi hija, por ejemplo, ella tiene muy claro que su misión en la vida es ser luz. Entonces, ella muchas de sus preguntas que se hace todo el tiempo es: ¿Cómo esto da luz a otros? ¿Cómo esto me ilumina mi propio camino? Pues esa es su visión, su misión. Entonces, Yo creo que encontrar tu misión y, tu, y la felicidad es para mí el éxito de la vida.
1: Ok. Muy interesante.
0: Y, y curiosamente, velo. O sea, las personas que, que verdaderamente admiramos en el mundo son aquellos que han seguido su misión de vida y su pasión, incluyendo que nos hemos equivocado en ellas. Pero, por ejemplo... Si yo te digo, dime nombres de personas que tú dijeras, wow, han hecho un cambio en el mundo, dame nombres, dame nombres. Steve Jobs. Ok, Steve Jobs, ¿qué te dice sobre la felicidad al final? Él escribió un tema sobre la felicidad y te dijo, la felicidad está en tus relaciones, tuvo cáncer de páncreas y le pegó durísimo y entendió otras cosas y ahí está. Hizo mucho dinero, ¿le importaba a él el, verdaderamente el dinero al final? Era una wow. consecuencia de... Sí. ¿Quién Gandhi. Gandhi. Candy Se dedicó al servicio y a buscar la paz. Sí. Este, Albert Einstein. Albert Einstein. Sí. Le, le, le interesaba y le gustaba la ciencia y, y trabajó en descubrir. El dinero fue una consecuencia. Los bienes materiales son una consecuencia. No pueden ser el fin, porque la felicidad no está fuera, La felicidad está interna.
1: Ok, ok. Y, y bueno, más un poquito en, en ese camino y en, y en cómo te has convertido en el Agustín que eres hoy, ¿qué, qué experiencias ¿crees tú que han marcado tu vida o que han sido parteaguas para llevarte a, a quién eres y dónde estás el día de hoy?
0: Yo creo que, bueno, obviamente mi familia ha sido súper importante. Y digo mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuelo, personas que admiraba, que veía, que admiro todavía. Me pregunto muchas cosas sobre ellos a veces, este, que me dieron una luz de camino. Eh, tuve una nana que fue formidable y que me enseñó muchísimo a Dios. Chanita, y mi relación con Dios siempre ha sido súper especial. Entonces, eh, es esa trascendencia que va más allá de lo que yo me puedo entender y explicar. Y es una parte, eh, momentos excepcionales. Este, cuando a los 14 años me fui a vivir fuera de mi casa a, con los Ayuta, con una, con una familia mormona que me invitó a vivir con ellos, o que me aceptó vivir con ellos, poder comparar mi vida que tenía aquí a la que tenían ellos y poder valorar. Yo creo que es algo muy importante. Y, y híjole, a mí me duele cuando ahora veo a los niños y a los hijos tan sobreprotegidos que no les permiten experimentar cosas. Entonces, a mí la experimentación me ha ayudado muchísimo a entender quién soy, qué quiero ser, y ya también darme cuenta, entonces me fui a los 14 años, un año, luego me volvieron a invitar y me fui otra vez a Utah a vivir otros cuatro meses, este, tuve que hacer secundaria abierta para poder recuperar los años. Luego terminé la prepa y me fui a Bélgica a vivir, y vivía enfrente, no teníamos dinero para vivir en un mejor lugar, entonces vivíamos frente a los dos prostíbulos que había en la ciudad, y era impresionante decir lo que ahí veías y pasaba, eh, nunca entramos, ni Tony ni yo, pero veíamos los, 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 las señoras que, que, y luego las veíamos en la calle y cómo ellas este, se trataban esperaban que las tratáramos con dignidad, aún aunque fueran prostitutas. y entonces aprendí el sentido de la dignidad no depende de la carrera que haces depende de tú quién eres y qué te crees que eres y, y que uno además siempre debe tratar a las personas con dignidad este... Luego el haber sido voluntario en el Ipoderac y haber vivido ahí, que un niño que sabía, Juan Cárdenas, que sabía que su mamá era una prostituta y se lo llevaba a prostituirse ella y, y entonces le daba alcohol para que se quedara dormido mientras ella se prostituía porque lo necesitaba hacer. Y que ese día en Navidad él daba gracias porque tenía mamá y yo me salí llorando y dije a la madre. Y este rollo, ¿qué onda, compadre? Porque pues, yo conozco la historia de su mamá y él está dando gracias. Y yo, a veces me ha pasado. Dar gracias por mis padres y lo que tengo. Y entonces, esos, esas oportunidades de comparación... Te ponen en perspectiva, te ¿no? Te ponen en perspectiva y te permiten. Y luego, cuando tuve cáncer, a los cuarenta y tantos años, también darme cuenta y decir, ah, mira, eh, hay que cuidar esto, hay que atender esto y, es, y, y, y ponerte una situación de para qué es en lugar del por qué. O sea... Creo que esos son momentos, el casarme, el ver tu hijo nacer, o sea, esa sensación no se me olvida. Este, y, y creo que también en mi vida hubo momentos donde sentí la presencia de Dios muy clara. Por ejemplo, yo te puedo decir que Connie, mi esposa, para mí es un regalo de Dios.
1: Ok. Muy, muy interesante. Eh, habiendo recorrido tantos... Cosas diferentes en tu vida, ahorita que me uh -huh. platicas, pues estuve en Utah y viví con unos mormones y estuve uh -huh. en Bélgica y viví enfrente de un prostíbulo, este, que, que, ¿cómo, ¿cómo llegabas a estas situaciones? O sea, tú, tú siendo católico, ¿cómo, ¿cómo terminas con una familia mormona en Utah?, o okay. ah, ¿dónde buscabas esto? No,
0: había una organización que se llamaba International Fellowship, que era un proceso de, y nosotros contratamos a la organización, y la organización me encontró casa en Utah. Okay. Y bueno, a mis papás les importaba que fuera una familia bien formada, para tuve yo ejemplo, y entonces pues, cuando me invitaron, pues me fui a vivir con ellos y aprendí mucho del campo. Ellos eran granjeros, además de profesores de la universidad. Él era el el encargado de la librería, de la biblioteca, de la, de la primaria, y, y ella era profesora en la primaria, pero además tenían un rancho, y entonces también tenían tres hijos, y entonces pues, tenían un cuate de mi edad, eh, Evan, y luego Evan, Steven y, y Cristina. Entonces yo entré ahí, entonces fue una experiencia de... Ahora soy el mayor de la casa junto con el otro, cuando sí. aquí yo era de los menores, entonces esas situaciones este, te, te ayudan a madurar y, y, y no es que las busque así, me voy a ir porque las diseñé así, pero siempre fue estar abierto a experimentar y yo creo que es, una, es algo que aún tengo, yo quiero probar cosas nuevas eh, que me ayuden a ampliar mis horizontes y mis, y mis, mis concepciones, por ejemplo ahorita Estoy todo en el tema, de sí, de filantropía, pero ahora estoy estudiando muy fuerte todo el tema de inversión por impacto, lo que son los objetivos de desarrollo social sostenibles, los objetivos de desarrollo sostenible, eh, los principios eh, ambientales, sociales y de gobernanza para los negocios. Me voy a tomar un curso junto con Adrián para certificarnos en eso, porque es algo que viene nuevo. Este, cuando estaba en la universidad me metí a entender qué era el tema LIN, entonces es estas ganas de siempre estar tratando de aprender y estar inquieto yo creo que eso ¿Y, ¿y
1: qué buscas? o sea participando en tantas asociaciones y, y aprendiendo cosas nuevas ¿qué buscas tú en un proyecto para involucrarte?
0: Ah. bueno que sea un, que, 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 que tenga una, una yo me he vuelto sofisticado ahora, es decir ya no me meto en cualquier proyecto, antes al principio era donde me inviten para aprender y ver, ahora este, soy más sofisticado, veo los proyectos donde pueda construir un mayor valor agregado con mis capacidades. Y en otras es donde yo pueda aprender más para incrementar mi valor. Entonces, por ejemplo, cuando me metí a ayudar a crear Lati impacto, no conocía nada del, del sector de inversión por impacto. Aunque habíamos sido emprendedores sociales, ese tema yo como que lo dejé después de haber salido de la, de la institución. Y me lo vine encontrando en 2000. ¿Qué fue? En 2018. Otra vez. Y volteé y dije: ¿Qué? Los jóvenes, ¿qué están creando? ¿Y con qué actitud tan positiva? Y yo tengo que volver a esto. Entonces, empezar a entender eso. Entonces, me meto entre las que puedo yo dar valor y las que yo puedo aprender y me dan valor a mí. Yo creo que esas son las dos partes que hay que escoger. Y, ahorita... y, luego, y luego la otra parte es: ¿dónde yo puedo juntar? Yo me considero un vinculador donde conecto oportunidades de unas con otras por mi, por mi manera de pensar creativa que tengo y de ver tal vez puntos que en el mapa no se ven tan fácil. Y yo veo que hay unas conexiones. Entonces, ayudo a conectar esas cosas.
1: Ok. Justo te me adelantaste porque te iba a preguntar ahorita que decías donde yo puedo generar más valor. ¿Qué crees tú que son tus fortalezas y en lo que más valor aportas en donde participas?
0: Bueno... Tengo una profundidad de conocimiento del sector filantrópico, del sector no lucrativo, pero también fui emprendedor cuando hice todos estos negocios en la Organización de Niños de la Calle. Entonces, eh, creo que tengo la capacidad de entender el mundo emprendedor de negocio con el mundo filantrópico y juntar esos dos mundos, a esos a los que le llamaban los emprendedores sociales, vives en un filo de la navaja porque a veces los que estás del lado de las organizaciones de la sociedad civil no te entienden de por qué estás tan preocupado de atraer recursos y luego del otro lado en el negocio te dicen, ah, no, es que pues tú eres muy bueno y entonces ayudas nada más y entonces no, no eres verdaderamente emprendedor, que aquí hay que buscar nada más el dinero. Gracias a Dios eso ya ha cambiado. Entonces, eh, creo que ahí me meto y luego la otra parte que tengo es Creo que soy una persona que genera muy buenas relaciones humanas y entonces he llegado a que mucha gente me dé su confianza y por eso logramos 780 millones de donativos. Claro, la causa de la UDM es importantísima, pero la relación personal que creas con el donante, con el inversionista social, entonces el crear esa confianza y saber que yo voy a buscar el bien de él, no mi bien hace que muchas cosas se abran. Entonces, okay. esas puertas de confianza están abiertas. Entonces, yo diría conocimiento de los dos sectores, capacidad de puntear cosas que a veces se ven distantes y que no existen, entender el ecosistema y saber quiénes son jugadores importantes para ayudarlos a que crezcan y que en ese crecimiento eventualmente también va a existir para mí un retorno en algún momento, porque las cosas regresan eh, por naturaleza. Entonces, eso creo. Y soy, creo, un, un muy buen procurador de fondos que sabe manejar las relaciones y cuidar. Y que hemos creado una cierta metodología que permite que las cosas se den.
1: Ok. Y hablando de esta parte de los recursos en las organizaciones. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el financiamiento? Entiendo el del Ipoderac y me queda claro que se volvió sostenible a través de negocios internos. Uh -huh. en, en otros aspectos, en otras que has participado, ¿cómo le hacen para sobrevivir como organizaciones que no generan recursos propios?
0: La mayoría de donativos, de pedir donativos a gente, apoyos a gente, vender cursos cuotas de recuperación por algunos servicios que prestan, etc. Este, lamentablemente, el gobierno... Este año pasado nos ha limitado, entonces no puedes pasarte el 50% de generación de ingresos por negocios propios. Puso un límite por una estupidez mal entendida, pero bueno, así ya sabemos que nuestro gobierno... Y este no es tema pero, de pero Morena, una, o sea, este por ejemplo, es tema de Hacienda desde hace 15 años.
1: Por ejemplo, el Hipoderac si generara más del 50% de sus recursos con negocio propio, ¿ya no entra?
0: Ya no puede, tiene que desaparecer inclusive. Okay. Entonces ahora las organizaciones van a estar más forzadas a incrementar más su capacidad de donativos y de hacer, de lograr que la comunidad los apoye. Entonces la mayoría de las fundaciones, de las organizaciones que existen es a través de donativos, de donativos, hay muchos tipos de donativos, hay diferentes tácticas de donativos, hay cerca de seis, siete tácticas de, de, de lograr donativos pero la mayoría de estas son a convocatorias abiertas que lanzan empresas o fundaciones para donar dinero. Pero hay otros mecanismos. El mejor,
1: pero o sea, si una licitación, pero en vez si de para contratar licitación. algo para donar. Tráeme tu proyecto y lo evaluamos.
0: Exactamente. Okay. Que es, desde mi punto de vista, un muy buen camino, pero no es el que más margen tiene.
1: ¿En, en, en qué sentido?
0: No es el que te produce la mayor cantidad de dinero. Curiosamente, en México, la mayor cantidad de dinero que se da proviene de personas físicas. Ok. Eh, no de empresas.
1: Filántropos particulares.
0: Filántropos particulares que dan su donativo. Y eso si lo declaran. Porque si no está declarado, aún es todavía más. Y, y o lo definen ellos, pero utilizan a la, a la empresa para que reciba el deducible. Entonces legalmente o contablemente, fiscalmente aparece la empresa, pero realmente la decisión fue de una persona. Ok. O de varias personas como familia o, o grupo.
1: Y ahorita hablabas que hay varias estrategias o tácticas para recaudar fondos. Uh -huh. Alguien que está empezando una organización, que tiene algún, pues ya encontró un, un, una causa, algo que quiere involucrarse. ¿Qué tácticas le puede recomendar que empiece a buscar? Estoy hablando de alguien que está empezando apenas, o sea, no es un, un, alguna pues, que ya tenga un nombre muy grande o que esté muy bien posicionado. Puede aplicar a este tipo de fondeo de empresas que destinan a causas... Hey,
0: sí. Lo que... A ver, tú has sido emprendedor y has echado pitch de empresa para que inviertan contigo, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué es lo que tú haces para que alguien crea en ti? Pues
1: les presento... El proyecto, me presento yo, el, los resultados esperados que, que espero obtener con el proyecto uh -huh. y demás.
0: Haces un plan de negocio, presentas, das eh, tu informe, dices quiénes están apoyándote en el tema. Es lo mismo que tienes que hacer para una organización de la sociedad civil. Es lo mismo. Okay. Lo primero que tienes que encontrar es un buen consejo que te acompañe y que crean lo que estás haciendo. Aventársela solo. Yo creo que inclusive hasta los mismos emprendedores es difícil. Siempre tienes el consejo del papá, el amigo, el ex del otro, ¿sí? O alguien que te está ayudando. Tal vez no dentro del consejo de la empresa per se, pero bien lo sabes que en el tiempo las empresas que subsisten son aquellas que tienen un buen consejo. Porque tienen entonces... El director tiene alguien que de verdad le ayuda a ver lo que no, no alcanza a ver y le da guía. Entonces, yo diría lo primero que tiene que hacer una persona que quiere crear una organización de la sociedad civil, es crear un buen consejo. Y como lo dice Jim Collins en su libro Empresas que sobresalen, o en, inclusive Empresas que perduran...
1: Ese es from good to great también, from ¿verdad? From good
0: to great. Y lo que dice el señor es... Primero encuentra a quien invitas al camión, al autobús, y luego diles para dónde vas. Entonces el valor está en las personas. Entonces primero encuentra personas que valgan la pena en el consejo y que te ayuden a darte verdadero consejo... No nada más a poner su nombre.
1: Ok, ok. Sí. Entonces ese sería step one, paso uno. Busca paso uno, un buen consejo. Busca
0: buen... un buen consejo, ten una causa y entiende lo que estás haciendo.
1: El equivalente de encontrar buenos socios en un negocio, ¿no? Exactamente.
0: Y ten algo que, que de verdad cumpla una necesidad. O sea, si tú abres un restaurante en una plaza, es porque ahí hay una necesidad que vas a cubrir a las personas alrededor de esa plaza. ¿verdad? Bueno, aquí vas a crear una institución hay una necesidad que cubrir en la comunidad, ¿verdaderamente es algo que se necesita o es nada más tus ganas de hacer cosas? Y, sí. y, y, ¿y eso yo,
1: ¿cómo, uh -huh. cómo lo comunicas? o sea, empiezas cold calling levantas el teléfono y dices yo conozco, esta, haces una bueno, lista de personas y dices déjame buscarlos creo que les puede interesar esta y, causa
0: lo mismo que haces con un consejo si tú dices, a ver, quiero crear un consejo bueno para mi empresa, ah, pues necesito por lo menos alguien que sepa de finanzas, ah, pues necesito alguien que sepa de leyes, ah, pues necesito alguien que sepa de recursos humanos, ah, necesito alguien que sepa de la industria en la que me estoy metiendo, necesito alguien que tenga relaciones con, con bancos para que me puedan dar financiamiento o con inversionistas, es igualito, sí. es igualito. La única diferencia, Santiago, es que en el negocio personal el dinero va para ti. ¿Sí? En la organización de la sociedad civil, el dinero va para la causa que estás queriendo ayudar. Ok. Es la diferencia entre lucrativo y no lucrativo.
1: Pero al final, las bases son las mismas. Se cuenta, el equivalente a un vendedor será alguien que esté levantando donativos. Con domativos? excepción,
0: con, sí, con excepción, y lo dice Jim Collins también, con excepción que un negocio tiene una misión generalmente y una organización tiene dos cosas. A ver, Regreso. Una empresa tiene un bottom line. El bottom line, lo conocemos muy claro, es cuánto dinero ganaste. ¿Verdad? Sí. En las organizaciones de la sociedad civil tienes dos bottom lines. ¿Cuánto te quedó para vivir económicamente? Y tienes que cuidar la sustentabilidad económica. Pero también tienes que cuidar el cumplimiento de la misión para la que estás hecha. Que es cuántos jóvenes ayudé, cuántos salieron adelante, o cuántas personas les di de comer, etcétera. Eso también es un bottom line. Entonces, en realidad es más complejo manejar una organización de la sociedad civil. Y si no, pregúntales. Pregúntale a Michael Jordan, cuando quiso crear su fundación. La cerró a los siete años. Dijo, esto está más complicado que nada. Y la cerró. Okay. Y hablando
1: de esa, de esa complejidad, ¿qué crees tú que es el reto más grande que enfrentan hoy las organizaciones civiles en México?
0: Hmm. Bueno, hay internos y externos de cada sociedad, de cada organización. Yo creo que la falta de profesionalización de muchas organizaciones, personas que han querido hacer el bien, pero que no se han puesto a hacer lo profesional que deberían de hacer o ser para hacer las cosas. Entonces hay un reto en las organizaciones en su profesionalización y en su impacto de las causas. Y luego tienes retos externos, y creo que un reto externo ahorita importante es, no tanto el financiamiento, fíjate, yo creo que hay mucho financiamiento posible, eh, especialmente aquí en Monterrey y en México, hay financiamiento para poder hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay que saberlo pedir, igual que el que quiere crear un negocio y que a la mera hora cuando andes metido te das cuenta que hay mucho dinero y que realmente, es más, hay gente que está buscando que me traiga negocios para invertir, ¿verdad?, y en donde no creo que sea problema tanto el dinero, creo que es más el profesionalismo de las personas, y la otra, los riesgos externos, ahorita, y no es de ahorita, y quiero ser muy claro, no es de ahorita del gobierno de Morena, desde la época de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda ha tenido una, un sentido de persecución de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? que se ha ido acelerando año con año. Y sucedió con Calderón. Primero fue el que disminuyó la posibilidad de, 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 de deducir eh, las donaciones y puso un tope. Y luego con Peña y ahora con Morena. ¿Sí? Entonces, este, creo que no es un tema de ahorita. Está sucediendo desde 2012 para acá. Okay. de 2006 para acá.
1: Y en temas de la filantropía y las organizaciones civiles, ¿cómo ves el futuro de la filantropía? O sea, ¿crees que también se están montando en esta ola de la tecnología y tal vez microdonativo? No sé, como sí, que, ¿cómo claro. ves el futuro no, en no, ese no. sentido?
0: Eh, a ver, y no nada más de la filantropía, creo que viene un, un proceso muy interesante que por eso me metí a esta organización que les recomiendo que se metan, para que aprendan más, se llama Latin Pacto. Latin, Latin con m latimpacto, okay. latimpacto .org, que lo que hace es estudia el continuo de capital. ¿Qué es el continuo de capital? Eh, la manera en que se invierte dinero en cualquier cosa, desde aquella que es totalmente filantrópica, es una donación donde no esperas obtener ningún retorno económico, hasta aquella otra que es meto dinero y invierto dinero en un negocio para ganar dinero. Esos dos mundos están convergiendo al centro. Están convergiendo de la, una filantropía que dice, yo quiero invertir, pero quiero resultados. Entonces, quiero invertir por impacto. Y hay otra, la económica, la que dice, ok, yo quiero seguir ganando dinero, pero quiero hacer el bien, no quiero dañar. ¿Sí? Entonces, okay. esas dos cosas se están juntando. Cada vez más. Tan es así que BlackRock, no sé si sabes quién uh -huh. es BlackRock, con la inversión
1: más grande del mundo.
0: Exactamente. ¿no? Dijeron, señores, yo ya no voy a invertir en negocios que no tengan un beneficio para la sociedad y para el medio ambiente y que además estén manejados correctamente y den cuentas a la, a la sociedad. Entonces hubo una, una rueda de inversionistas a nivel mundial en Estados Unidos hace dos años. Hicieron una declaración donde dijeron, señores de ahora en adelante para mí, como fondo de inversión, ya no me importan las utilidades cada vez trimestrales. Quiero una visión mayor de largo plazo, porque no la estamos jugando. Entonces, ¿y qué están diciendo? Si tú no tienes una teoría de cambio y una, una teoría de impacto de eh, temas de ambientales, sociales y de gobierno corporativo, yo voy a dejar de invertir en ti. Y BlackRock castigó a 153 empresas el año pasado a nivel mundial, les dijo, yo ya no voy a invertir en ti. Ya les dijo, ya dejó de invertir en ellos. Y van por otras tantas cada trimestre.
1: ¿Y por ejemplo, estas tienen que cumplir con las tres o
0: es una de las Tienes tres? Tienes que cumplir es con las tres. Okay. Tienes que tener una teoría para las tres. El año pasado que yo empecé a meterme en este tema, te topabas que los desarrolladores de aquí, de real estate, de, de desarrolladores inmobiliarios, cuando hablaba con ellos me decían, sí, eso está muy interesante, yo también quiero, y sí lo hago, pero no lo tengo en mi teoría de, de negocio, etc. No tardaron seis meses para estarnos buscando y decirnos, oye Agustín, ayúdanos a crear nuestra teoría de principios de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo. Hay empresas inmobiliarias que están haciendo todo su proceso para convertirse en B Corporations. B Corporations son Beneficial Corporations que está empezando a crecer en el mundo entonces esto es una tendencia y con enorme. esto
1: tendrán acceso a fondos por ejemplo de BlackRock y de otros fondos entonces
0: las organizaciones de la sociedad civil tienen que entender que ahora los donantes les van a pedir resultados reales medibles y que si no los tienen no van a recibir donativos ok por el otro lado y que en algunos casos, donde se pueda, inclusive, tienen que pagar un crédito. Porque ya hay quien aporta donativos a otras organizaciones esperando que la organización le regrese el donativo inicial que le hicieron, que ya no es donativo, es inversión. En México no se puede, pero en otras partes del mundo sí. Okay. Y por el otro lado, las fundaciones van a poder decir, o las organizaciones van a decir, yo voy a crear un negocio mío que me va a ayudar a ganar dinero para meter dinero a las causas sociales que yo quiero. Entonces, como el caso del Hipodrack, Separar el negocio del queso de la organización y este lo hago crecer lo más que puedo, con la condición de que todas las utilidades o una muy buena parte de las utilidades siempre las voy a donar a obras de beneficencia. ¿Tú sabes quién es la dueña de MAFRE, por ejemplo? No. Fundación MAFRE. Ok. Fundación MAFRE es la dueña de MAFRE, no al revés. Órale. Ok. Este... ¿Y ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? O sea, MAFRE, su objetivo
1: era hacer una fundación y beneficencia pública, y MAFRE en sí es su brazo que alimenta esa fundación, o sea, que genera utilidades para que subsista. No me acuerdo
0: cómo sucedió, pero MAFRE, me imagino que existió, y luego se creó la, la fundación, pero se convirtió en la dueña de todas las acciones de MAFRE. Principalmente. Eh, fundación Ford en un momento fue así. Fundación Ford fue dueña fuertemente de Ford después se desinvertió de Ford y ya no tiene nada que ver la fundación Ford con Ford fundación Kellogg igual fundación etc o sea eran dueños de las acciones de las empresas y lo hacían y todo lo que ganaban ahí lo dirigían a, a hacer el bien entonces eh, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil van a tener que entender más la inversión por impacto el desarrollar el entender con impacto y dar resultados más claros y por el otro lado, los negocios van a tener que moverse de nada más ganar dinero a poder tener una teoría de cambio que diga, hey, yo estoy haciendo el bien en la comunidad también. Y lo van a tener que demostrar. Claro. Lo van a tener que medir. Entonces, el mundo va a entrar en un proceso muy interesante de, de mezclas. Y ya se está dando. O sea, ahí en Latimpacto hay 37 casos que, descub, que se, se hicieron de empresas y bancos empresas bancos, organizaciones, family offices, fundaciones que demuestren cómo están haciendo su, imba, su impacto. Entonces tienes casos como el Banco Colonia Galicia de Argentina o el Banco Bancolombia o Sura que también tiene o Instituto Humanice que es, eh, o, etc. O Risa, empresa, la empresa Risa, que se llama Risa aquí en Monterrey okay. tiene un fondo de impacto.
1: Ok. Sí. ¿Y, y, y para ti en este momento... ¿Cuál crees tú que es la causa? O, bueno, más bien, para ti en lo personal, ¿cuál crees tú que es tu causa? ¿La educación? No. ¿El hambre? Lo...
0: No. Mi causa es fortalecer las estructuras sociales de nuestra comunidad para que podamos tomar mejores decisiones. Entonces, eh, cuando leíste en mi currículum, ahí decía que yo había creado dos fundaciones comunitarias. Ajá. Uh -huh. Eh, ayudé a crear la de Puebla y luego ayudé a crear la de Monterrey, con cinco amigos aquí en Monterrey. Comunidad manejó, tal vez se dieron cuenta, manejó todo esto de Unir y Dar el año pasado, que fue el grupo de los 12 empresarios más importantes, o las empresas más importantes de Nuevo León, eh, Soriana, eh, FEMSA, Alfa, CITSA, Vitro, eh, ¿quién más están? Signos, eh, no me acuerdo, todas las que están. Eh, Frisa, eh, decidieron aportar recursos para atender la pandemia. Comunidad nació con 500 mil pesos. El año pasado manejó 347 millones de pesos en donativos. Orale. En ocho años. Órale. En ocho años. Sí. Eso es emprendimiento también. Y no, no, a veces no lo pensamos, ¿sí? Este, creció... ¿Qué hace de, Comunidad? Comunidad lo que hace es una estructura de manejo de dinero filantrópico para facilitarle a los filántropos, a los que quieren ayudar en su comunidad, a hacer mejor las cosas, junto con las organizaciones de la sociedad civil y organiza a la sociedad para poderlo hacer.
1: O sea, es un intermediario entre la empresa que tiene el dinero que quiere donar la y no sabe a quién persona, dárselo. O sí. no sabe
0: cómo hacerlo.
1: Claro. Y, y la persona que ya tiene un proyecto concreto.
0: Exactamente. Entonces, se dudaron a todos los hospitales de Nuevo León públicos y privados. Se les dio material de caretas, trajes, ventiladores y otras cosas. Eh, se apoyó a más de 30 mil familias con alimentación por tres meses o cuatro meses mientras no tenían trabajo ¿y se, comunidad claro,
1: lanza convocatorias? ¿o, o cómo, cómo se enteran ustedes de estos proyectos?
0: no, nosotros fuimos a buscar esos proyectos, nosotros como fundación dijimos hay que mover ahorita, bueno en el caso, en el caso de la primera que se llama eh, Respira Nuevo León fueron dos o tres empresarios jóvenes o empresarios, no sé si que tan jóvenes porque no conozco a Wallo personalmente pero Wallo y Mauricio Zambrano este, que dijeron, queremos dar respiradores, ventiladores, y no sabemos cómo hacerlo, y no tenemos una fundación, y no sé cómo donar ni juntar dinero, y fueron con comunidad y le dijeron, oye, tú sí sabes hacer esto, sí, sí, sí hacer esto, nos puedes ayudar, y ahí prendió. ¿sí? Entonces, este, y entonces luego el G10 o el G, el grupo de los 12, le metió dinero, y se, desarrolló, y se, se distribuyó dinero, inclusive en todo México a través de comunidad entonces cuando me dices ¿tú ¿dónde están tus causas? mis causas están en crear capacidades para que la para que la sociedad pueda responder a las necesidades que tiene muy bien Esas son mis causas palancas de desarrollo
1: ¿cuál es el logro o satisfacción personal o profesional del que más orgulloso te sientes en tu vida? mis hijos tus hijos sin duda ok muy bien muy concreto ¿La principal o principales lecciones que has aprendido a lo largo de toda tu carrera?
0: Ah, eh. oh, pero a ver, déjame te digo algo, porque mis hijos sí, pero quiero decir otras cosas. Ahí, o sea, sí, me siento súper orgulloso de mis dos hijos. Creo que tengo unos chavazos súper buenos. Eh, pero me ha dado mucha satisfacción poder crear fondos de becas. Fondos de becas para ayudar a jóvenes a que puedan estudiar y que persigan su sueño. Este... El, el, hay dos fondos, hay tres fondos que hemos creado que para mí son así como muy cercanos a mi corazón. Uno que se llama, que creamos en puesta, que se llama Una Apuesta de Futuro. Poder traer jóvenes indígenas a que estudiaran en la universidad, pero que no perdieran su identidad indígena y que utilizaran la universidad como un trampolín para ayudar mejor a su comunidad. Es un proyecto que existe en Puebla, sigue en Puebla. Este, ¿Esto hace cuánto se creó? Lo iniciamos en 2007 y sigue estando en Puebla, trabajando. Este,
1: ¿Y, ¿Y estas comunidades son poblanas o son de todo México? Poblanas,
0: principalmente poblanas. De, Puebla, sí, de Puebla. Comunidades indígenas. Había jóvenes que no sabían hablar español cuando llegaron a la universidad. Este, el otro, un proyecto que hicimos en la Universidad de Monterrey que se llama Formar para Transformar, un fondo de becas para líderes o jóvenes que tienen vocación de servicio en su comunidad y que los entrenamos para ser mejores servidores y, y mejores emprendedores sociales, pero siempre con una visión de servir a la comunidad. Y tenemos jóvenes excepcionales ahí, jóvenes que, que a sus 23 años ya manejaban el Instituto de la Juventud de San Pedro, ni siquiera era de aquí, era de Santa Catarina ella, y ya manejaba el instituto de super confianza de Miguel, haciendo un súper bien, buen trabajo, atendiendo a los jóvenes desde una perspectiva de joven. O Juan Emilio que es el director, de, de coordinador de la Fundación Frisa, con Carmen, pero que también va a ser un político de servicio a la comunidad, verdaderamente de servicio, no mamarrufadas rufadas como a veces tenemos. O Ulises, que está en la Secretaría de Salud, ayudando a mejorar la Secretaría de Salud con todos los datos que ahora suceden y tiene una concepción sistémica. Entonces, ahí hay jóvenes excepcionales en, ese, en esa beca de Formar para Transformar. Y lo que de ahí ha salido... A través de estos jóvenes, Eric, que creó un proyecto que se llamaba Drivers of Change en la Universidad de Monterrey y que hizo que 40 jóvenes trabajaran en proyectos sociales durante cuatro años y medio y un superproyecto proyecto. Entonces, esos, esos fondos. Y luego hay otro que tiene una peculiaridad, porque yo trabajé un tiempo con, también con migrantes. Y creamos un fondo que se llama este, Reconocer. Este yo creo que lo más interesante fue lograr que Alejandro González Iñarritú se convirtiera en el padrino de ese fondo mm. después de su segundo Oscar y lograr encontrar en él la pasión de servir a estos jóvenes y que sigue involucrado con ellos y que ahora se gradúa, ahora en diciembre se va a graduar el primer joven de ese fondo, joven que se había ido de, Monterrey, de México a los cuatro años por sus papás que no podía estudiar la carrera porque era indocumentado, que se la jugó regresando a México, Kevin, para estudiar en la UDEM gracias a esta beca. Entonces, eh, ese tipo de becas que dan oportunidades a los jóvenes, que les ayudan a romper sus paradigmas o sus limitantes, me fascina. entonces esos, esos, son y sigo estando tratando de estar en contacto con ellos porque eso me alimenta mucho en esperanza y en ganas de ser
1: ¿Cuántos jóvenes han pasado por estos tres fondos de becas?
0: Uf, no sé, no sé, pero el de pero el de de 10, el de, 20, No, 50, mucho 100. más, el de Puebla yo creo que andan andar en los 100. El de aquí de Monterrey de formar para transformar hemos andar en los 40, 50. Este el de reconocer... De, de becas reconocer... ha de andar... entre unos... 15 posiblemente ya... Okay. no... 10, 12... 10, 12... no creo que más... pero... con unas historias de jóvenes... que de verdad tienen ganas de salir... Y, y otras cosas... ¿no? el claro. haber... el haber y ayudado... y como eso
1: se permea... no sí. porque se permea en una sí. familia... en una comunidad... Sí, sí. etcétera... Sí.
0: y el haber creado... el haber ayudado a crear la preparatoria... politécnica... de la... de Santa Catarina... la segunda... Con ahí con don Jesús de Costa Verde que fue una, una locura que nos aventamos
1: sí. y ah bueno, él es desarrollador ¿no? él es desarrollador es, las plazas, son sí, sendero. sendero exactamente sí. oye bueno Agustín ¿cuál ha sido la decisión más difícil que, que has tenido que tomar?
0: la decisión más difícil que he tenido que tomar este ay jole! Pues me he equivocado en, en algunas decisiones y sí lamento haberme equivocado en algunas de ellas. Este, a veces haber despedido a alguna gente sin haberlo hecho, pero la más difícil, la más difícil, donde estaba en un paradigma de o oh, hago esto, lo hago lo otro. Posiblemente cuando presenté mi renuncia a la Lotería Nacional porque me estaban pidiendo una... una una cosa con la que yo no estaba de acuerdo, y acababa de regresar de Estados Unidos sin un empleo, nada más que ese, y posiblemente ahí me quedaba sin trabajo, eh, eh, y tendría que empezar con cero, o sea, tenía un montón de deudas de la maestría, este, y que fui puse mi carta, y que fui a hablar con la directora y le dije, yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo, tal vez fue una de las decisiones más difíciles, eh, la otra, que no la tomé yo, <ríe> la tomó Connie, fue cuando me dijo, me prometiste que nos íbamos del hipodrague y ahora nos vamos. Y, pero no, esa había estado muy trabajada, nada más fue, no nos podemos rajar, ya habíamos tomado la decisión, vamos a seguirla. Entonces, este híjole, no, no, no había pensado haciendo decisiones difíciles. Digo, hay momentos en la vida que son fundamentales. Por ejemplo, el, el año pasado haber renunciado a mi trabajo de vicerrector de la universidad y lanzarme prácticamente en mitad de la pandemia. O sea, yo renuncié el 28 de, de febrero, cuando todavía lo de la pandemia no estaba claro y, el, y mi último día de trabajo fue el 31 de marzo. Entonces, renuncié antes de algo que no veía que se venía y a la mera hora me tocó y me doy cuenta que posiblemente, por ejemplo, el jugármela, el saber que me estaba jugando... Eh, a empezar a los 57 años un negocio o algo nuevo, este, pues decías, no está tan fácil, pero no. Siempre fue con el apoyo de Connie, entonces eso, eso me da mucha libertad. Mi señor ha sido importantísimo en esas decisiones.
1: Muy bien. Y ahorita que hablas de, de que el año pasado emprendiste a tus 57 años con, con este nuevo proyecto de Lanza, uh -huh. platícame tantito qué es Lanza, bueno, ¿Qué, qué están tratando de hacer.
0: Lanza es una consultoría okay. eh, que tiene tres cosas. Uno, aprovechar mi experiencia en la procuración de fondos y ayudar a, a organizaciones a crear sus estructuras de procuración de fondos. O sea, la procuración de fondos no es difícil si tienes una buena estructura bien creada. Y creo que yo aprendí mucho de la UPAEP en Puebla y aprendí mucho de la UDEM, de algo que ya tenían ellos y que nada más me tocó llevarlo un poquito mejor porque lo había hecho muy bien... Alberto, a, a, a Alberto, luego Isabela Navarro, que sigue en la UDEM, habían hecho un excelente trabajo y yo llegué a, a, a ponerle un poquito de más crema al taco y de ver cómo organizar ciertas cosas. Entonces, eso que aprendí, llevarlo al servicio de más organizaciones. Entonces, ahorita, como el trabajo con la, la Fundación de la Universidad de Nuevo León, que estamos empezando a trabajar con ellos... ...Fundación Promover, posiblemente... ...Nacional Montepiedad... ...estoy trabajando con ellos... ...y luego una cosa bien chistosa... ...o sea, ¿eh? estas fundaciones comunitarias... ...que yo crié o que ayudé a criar... ...siempre lo hice como voluntario... ...no era mi trabajo... ...o sea, yo trabajaba en una organización... ...y andaba metido en, en otra cosa... ...haciendo cosas, ¿verdad?... ...en la fundación comunitaria... ...y ahora, curiosamente... ...por haber sido promotor... ...de dos fundaciones comunitarias... ...ahora una buena parte de mi trabajo es ayudar a crear fundaciones comunitarias en otras partes del mundo. Entonces, ahorita estoy contratado por una de las fundaciones más interesantes de Estados Unidos, que es la Charles Stuart, Charles Stuart Moore Foundation. Ya llevamos, este es el segundo año de consultoría con ellos, que le estamos ayudando a crear fundaciones en Perú, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y España. Entonces, estoy trabajando con ellos en asesorar el proceso de creación de fundaciones comunitarias y eso está fabuloso, y la otra línea, y de fundaciones, entonces, inclusive para familias, eh, nos acaban de contactar unas familias de Sonora, que quieren que les ayudemos a hacer su estrategia de planeación, o su, su planeación estratégica para crear la fundación familiar, ¿Sí? entonces, eh, eso está muy interesante, porque trabajas con las motivaciones de la familia, los papás y los hijos, porque quieren que sea de toda la familia, entonces, eh, es algo que, que al haber trabajado tan, con tantos donantes, haber creado dos fundaciones, el trabajar con fundaciones internacionales me permite tener una perspectiva de cómo ayudar. Pero lo interesante es que esto era mi trabajo voluntario y ahora mi trabajo voluntario es el que me da para comer. ¡Órale! Y la otra parte es eh, este tema de los, de los principios de ESG o ambientales, sociales y, y gobierno. Entonces, eh, el socio somos cuatro socios en esto, todos somos de la casa, mi esposa, mi hija, mi hijo y yo, okay. estamos constituyéndonos como una, queremos ser una corporación B, una B Corporation, entonces estamos en ese proceso, tenemos ya dos empleadas que están trabajando con nosotros, jóvenes que, que también tienen un espíritu social, yo no metería a mi, a mi empresa nadie que no tuviera un espíritu social de ahora en adelante. nunca lo haría, Creo que el estar metido allá afuera y entendiendo qué le pasa a la comunidad enriquece mucho el negocio y genera, va a generar círculos virtuosos. Pero entonces el Adrián pues anda en España entendiendo qué es inversión por impacto y entendiendo y estudiando ese tema y pues tal vez se nos quede allá, pero está bien que se quede allá porque entonces ya tendremos oficina también en España. <risa> Muy
1: bien. bien. Y, y profesionalmente, ¿cómo, o sea, concluyendo un poco nuestra entrevista, ¿Cómo ves tú terminando tu carrera? O sea, ¿te ves en, en esto mismo? ¿Te ves haciendo algún fondo de, de capital para invertir en empresas de impacto social? ¿Te ves como catedrático? ¿Te ves, ¿Cómo te ves terminando no, tu carrera? Me,
0: me veo como estoy, realmente. Creo que tal vez nada más va a ser un tema de intensidad. Me veo seguir, me encanta formar parte de consejos de organizaciones, poner al servicio de la organización mi relación, mi persona los contactos y el poco dinero que a veces pudiera dar allí. Este, eh, me encanta eh, ayudar a que la gente aprenda a pescar y no a darles el pescado. Entonces, este, desarrollar capacidades en las personas y en las organizaciones me encanta. Entonces, no me veo muy así de, de, de dejar de hacer o de formar parte de la comunidad. Tengo un hobby que me encanta, que es la carpintería. Entonces, tengo una pequeña carpintería en el rancho. Me gustaría crear un, un, un makerspace para niños y jóvenes porque creo que el hacer cosas con las manos les da otra dimensión. Hemos olvidado eso.
1: ¿Qué es un makerspace?
0: Un makerspace es un espacio donde tienes herramientas y maquinaria y cosas para que las gentes puedan llegar a crear cosas. Ok. ¿Sí? Entonces, pones máquinas de carpintería, impresoras 3D, torno, soldadoras inclusive cortadoras de vidrio y otras cosas y la gente llega a criar cosas entonces eh, al niño y al joven se le desarrollan habilidades que a veces ya no vemos o sea no es lo mismo crear una imagen muy bonita en la, en la pantalla que haber tenido que ir a tomar la foto o este haberla criado y tenerla en las manos literalmente sí. Inclusive ahora que se están creando todo este tema del non, de los NFTs, del Non-Fundable Tokens, está muy interesante, pero es otra dimensión que nos lleva a pensar en eso y decir, ah, tiene valor ahora en esta otra dimensión digital. Entonces, está padre, pero eso también cómo lo llevas a la vida real y cómo lo, lo pones en algo concreto. Este, bueno
1: Ok. Si hoy tuvieras la oportunidad de encontrarte al Agustín de... 20 años, mm. aquel que fue de voluntario con sus amigos al hipoderac y así, ¿qué le dirías?
0: Le diría lo que he aprendido en la vida, le diría Agustín lo más importante es ser feliz. Y ese fue el consejo que les dio a mis hijos antes de entrar a la operación del cáncer. Acuérdense que lo más importante es ser feliz. Entonces, yo eso es lo que le diría a Agustín. Eh, no hagas las cosas porque las debes de hacer o sea, yo aprendí el servicio como algo que debía de hacer, como una obligación porque si sí era en mi familia y eso me quitó por muchos años el placer de servir entonces, haz las cosas porque te gustan y porque las disfrutas, no porque las tienes que hacer claro, en esa decisión de hacer cosas que las que te gustan, hay cosas que tienes que hacer. Es como si tú me dijeras, oye, yo quiero disfruto mucho la, el deporte de aventura, pero no quiero entrenar. Pues no vas a disfrutar. Y tal vez entrenar no te gusta, porque es una friega y te duelen los músculos y, y forzarte. Y es, y es, verdad. Sí. Bueno, eso sí lo tienes que hacer, porque te tomaste una decisión más importante. Entonces, es como si yo dijera, oye, no quiero servir en la comunidad, quiero servir en la comunidad, pero no quiero que me molesten. Pues no, güey, te van a molestar, ni modo, eso viene con el paquete. Claro. Entonces, yo les diría eso, lo más importante es ser feliz y este, no lo hagas porque debes de hacerlo. ¿Sí?
1: Okay. Hazlo porque
0: quieres. Hazlo porque verdaderamente lo disfrutas, te apasiona te saca lo mejor de ti, te pones en posibilidad de crecer y de aprender. Y la otra que les diría es consíguete un coach, una persona que sea mendigo contigo, que te hable las netas, que te ayude a crecer.
1: Tengo dos últimas preguntas. La primera es si tú estuvieras ahorita aquí en mi lugar, hay Ajá. algo que te hubieras preguntado que yo no te he preguntado, algo que quieras compartir que yo no te he dicho.
0: No, creo que has hecho muy, creo que has hecho muy buenas preguntas. Este, en razón de, de lo que soy y de lo que creo que es tu público, este, pensando en esos jóvenes y en esas jóvenes que creo que nos escuchan, no creo que me escuchen a mí los de mi edad, este, lo único que tal vez es. Con todo. Sí, una pregunta. En todo esto cambiante, Agustín, ¿qué es lo que tú recomendarías que un muchacho y también es algo que yo le diría a mis hijos ahora o a, a, a ese muchacho de 20 años para que no te absorba la vorágine de todo el cambio que se está dando estamos en un momento que muchos le llaman el buca volatilidad uncertainty, incertidumbre complexity, complejidad y ambigüedad es decir, cosas en las que a veces estás ambiguo y las tienes que hacer. Estás entre este y esta y parece que no puedes hacer las dos y sin embargo sí vas a tener que hacer las dos. Pero además hay otro componente que se llama hiperconectivity, hiperconectividad. Entonces, el buca con H, yo diría, y yo, yo como persona, ¿cómo voy a vivir en este mundo que está cambiando tanto? ¿Qué me va a dar ancla para saber quién soy?
1: Ok, ok. Déjame entonces decirte algo. <risa> sí, claro. Viviendo en este mundo del buca, ¿qué te daría ancla y cómo pudieras navegar estos
0: tiempos inciertos? Siempre volteándose adentro de ti mismo y teniendo una espiritualidad. Y la espiritualidad no quiere decir una religión. Utiliza la religión que te convenga para vivir tu espiritualidad en lo más profundo que puedas. Pero una espiritualidad que te permita conectarte con el cosmos... Y con la creación. Okay. Que te permite entenderte más allá. Mira, me acaba de pasar una experiencia muy dura. ¿verdad? Dura en el sentido, se murió mi mamá hace tres meses. A los 94 años. Y mi mamá nos decía, nos mandó llamar, nos mandó decir, me voy a morir tal día. Vengan a despedirse de mí mamá, si estoy hablando contigo, no te falla el coco, te paras, caminas, yo ya me voy a morir, yo ya sé que me voy a morir, me voy a morir el 19 de enero, se murió el 18 a las 6 de la tarde. Y mamá nos decía, no se pongan tristes, a ver, mamá, ¿cómo es que no nos ponemos tristes? Yo no me muero, simplemente cambio de dimensión. Y, y yo la oía y le decía así mamá por toda la física cuántica lo que existe lo que has estudiado lo que ves etcétera sí entonces lo que quiero decir con esto es cómo puedes vivir una experiencia así de fuerte de que ella sabía que se iba a morir era porque tenía una fe profunda una espiritualidad profunda y sabía que su dimensión humana física se terminaba pero su espíritu no y que iba a existir y que en, la en el mundo, en la existencia, seguiría. Entonces, lo que nos va a mantener, desde mi punto de vista, en, el, en esa vorágine de cambios es que tengamos una espiritualidad profunda que nos permita ser, entender quiénes somos nosotros. Y eso es, eso es lo que yo les diría. Entonces, felicidad, sé quién quiere ser, y ten una profunda espiritualidad.
1: Ok, y ahora sí, ya para terminar, ¿qué nos pudiera recomendar en términos de contenido? Llámense libros, bueno, eh, les dije videos. Un,
0: sí, les dije un libro que se llama... Este, Jim el, Collins lo mencionaste Bueno, ahorita. el de Jim Collins, Empresas que, que perduran o Empresas que, que sobresalen, los dos son muy buenos libros para... Para, empresa, para emprendedores o para cualquiera, entender cómo una organización puede sobrevivir, dónde están los valores para una organización sobrevivir, ahí están muy claros y creo que se aplica para cualquiera. Este, otro que yo recomiendo muchísimo y que no nada más lo recomiendo yo, lo recomiendan dos personas que, que, en, su, que en su vida han hablado sobre liderazgo. Uno era Stephen Covey, eh, que tenía los siete hábitos de las gentes altamente efectivas, que murió, mormón, por cierto, otro es Peter Senge, Peter maestro de, de Cambio Organizacional o Desarrollo Organizacional de MIT, eh, creador de la quinta disciplina. Los dos recomiendan un libro que se escribió en 1977 por una persona que se llama Robert Greenleaf. Y el libro se llama Servant Leadership. Eh, y yo les recomendaría ese libro. Eh, creo que es súper poderoso y si quieres manejar bien una organización y entenderte también a ti como líder en la comunidad, Primero te tienes que entender como servidor de la comunidad o servidor de tu empresa. Entonces, ahí hay mucho que emprender. Otro se llama eh, Happiness, The Most Important skill in Life. De es Matthew el que Ricard, Matthew Ricard. De Matthew Ricard. Y hay otro que me ha llamado muchísimo la atención, este, que se llama Ego... Bueno, hay dos más. Uno que se llama Ego is the Enemy. Ego es el enemigo, de Ryan un cuate, este, lo puedo buscar así, tiene varios libros, pero ese libro es duro, duro. Si lo tomas en serio, es muy duro con uno mismo y te ayuda a quitarte esas capas de ego que crees que no tienes. Si de verdad lo haces, lo haces y lo estudias. Y el otro sería Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, eh, que te habla de una relación con Dios de otra manera también.
1: Ok, pues muchas gracias Gracias ah, a Agustín a ti, por haberme aceptado la invitación Por haber compartido todo esto con nosotros Yo creo que es de muchísimo valor Todo lo que nos compartiste Y estoy seguro que hay gente allá afuera Que, que tiene ideas o, o proyectos De querer ayudar a su comunidad Y mm -hmm. seguramente esto será una muy buena guía de, de cómo poder hacerlo
0: Con mucho gusto, gracias a ti y si puedes, pon mi correo para que alguien claro. que, que quiera escribirme, Aquí escriba. los
1: voy a poner para que te puedan contactar. Si alguien tiene alguna duda, alguna fundación, quisiera acercarse contigo para, uh -huh. pues, para lo que necesiten. Pues, Encantado este. de la vida. Bueno, gracias, verdad. Agustín. Gracias Un gusto ti, tenerte chavo. aquí.
0: Felicidades por tu programa. Gracias.